0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, habe ich eine Bitte. Falls du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eine Person kennst, mit der ich mich mal unbedingt unterhalten sollte im Beginner-Podcast, dann freue ich mich über deine Empfehlung. Schreib mir den Tipp doch einfach auf Instagram. Du findest mich unter dem Händel beginner-podcast. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beginner Podcast. Heute im Gespräch Anna Donauer. Anna ist Jahrgang 89, wiegt 62 Kilogramm und ist 1,65 Meter groß. Ach also, was ich ganz vergessen habe, Anna hat bei den CrossFit Open dieses Jahr den ersten Platz in Österreich belegt. Damit hat sie den Titel The Fittest in Austria. Eigentlich wäre das die Einladung für die CrossFit Games gewesen, aber es kommt ja immer alles anders, als man denkt und durch die Formatänderung kann Anna dieses Jahr leider nur zuschauen. So, normalerweise mache ich jetzt eine Intro und sage, worüber wir sprechen und gebe die Richtung vor, aber ich habe mich mal umentschieden, wir machen das Ganze Freestyle. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und wir hangen uns einfach durch. Es dauert so lange, wie es dauert. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Anna, Servus, schön, dass du dabei bist.
1: Grüß dich, vielen lieben Dank und ein herzliches Hallo aus Österreich. Hm? Sehr schön,
0: cool. Du bist tatsächlich die erste, ähm, die ich aus Österreich interviewen darf. Der Podcast wird international. Sehr cool, das freut mich.
1: Wow, der erste Ausländer. Ja,
0: sozusagen. Multikulti, genau.
1: Ehre, interkulturelle Kommunikation am Start. Ich versuche schön zu sprechen, ich sage es wie ist. Aber so ein ja. bisschen österreichisch wird rauskommen.
0: Ja, das ist in Ordnung, ansonsten engagiere ich noch einen Dolmetscher.
1: Wenn es ein Video wäre, könnten wir so Subtitles machen. Ja. Wie so bei, bei manchem asi tv wenn die so ganz krass reden und sich die Zunge brechen, während dem Reden gibt es auch immer Subtitles. Ja. Du, du weißt
0: gar nicht, was die da eigentlich von sich geben für den Schluss. Geil. Ja. Anna, die ja. Crossfit-Games finden jetzt dann äh, doch statt. Und zwar geht das, äh, soweit ich weiß, äh, dieses Wochenende irgendwann los. Ähm, genau, wie genau. Was ist denn so deine Gemütslage mit, Anblick, äh, mit Blick auf die anstehenden Games?
1: Ähm, absolut entspannt. Also jetzt weiß ich ja wirklich schon lange, dass das für mich nicht stattfinden wird, dass ich, dass ich nicht dabei bin. Somit habe ich mich damit schon sehr, sehr lange, sehr viele Wochen, Monate damit abgefunden. Und ich finde es spannend zuzugucken und ganz ehrlich, so wie es jetzt läuft, so kenne ich es. Von außen <lacht> zuzugucken, ähm, Favoriten <lacht> zu haben, äh, mitzufiebern. so Also es ist ja halt für mich jetzt keine neue Situation.
0: Ja.
1: Ähm, somit, ich finde es schön, dass es so ist, wie es ist. Es wäre natürlich noch cooler, wenn es anders wäre. Aber ja, die Welt ist halt jetzt gerade sehr, sehr anders mit dem Corona und so toll ich die Crossfit-Games auch finde, es gibt gerade echt auch viele andere Themen, die einen doch so beschäftigen, eben bei uns in Österreich explodiert Corona gerade wieder, die Zahlen gehen nach oben und da ist mein Fokus gerade ein bisschen woanders, ja.
0: Gute Einstellung, sehr cool. Was ich total spannend finde, ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen recherchiert ähm, und ich ich finde, du hast so einen krassen Sprung gemacht von 2019 auf 2020 in den den Open, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann warst du glaube ich 2019 in Österreich auf Platz 200, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, irgendwie so um die Drehung.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, also das hat folgenden Grund, ich habe ja auch nur drei Workouts gemacht. Ah. Also sonst, sonst müsste ich dir sagen, ja. Und dann habe ich ganz viel Drogen genommen, weil ganz ja. ehrlich, anders würde es dann nicht funktionieren. Das wäre schon sehr kurios.
0: Ja, das ich wäre habe meine zwei, nächste Frage genommen, ob du da ja. Tipps hast für Drogen hast.
1: Ja, wirklich. Nein, 2019 habe ich nur drei Workouts gemacht von den fünf. Und das war der Grund, warum natürlich da mein Ranking dementsprechend, äh, ja so ausgefallen ist. Ich habe also einmal, ich habe eigentlich nur einmal, glaube ich, in meinem Leben davor die Open gemacht. Also alle fünf Workouts. Das war eben damals mit Regionals ähm, 2018, glaube ich. Und dann habe ich 2019 quasi dann nur halb gemacht. War beim ersten Workout krank. ähm, Ja und beim letzten mir die Hände so aufgerissen, dass ich das nicht machen konnte. Und dann habe ich jetzt das eben. Ja. Das ist der Grund.
0: Und 2020 dann mal endlich richtig voll dabei gewesen und äh, einmal von vorne bis hinten durchgeliefert, ne?
1: Ähm, es, war, es war richtig cool. Ähm, aber, weil ich muss so kurz Instruktionen an meinen Freund geben für den Salat. Ja, das kannst du mir so machen. Bitte, danke. So. Ähm, ja. Das ist gut. sehr gut.
0: Da kommt das Essen direkt äh, geliefert.
1: Aber das, das ist so unser Deal. Ja. Ich arbeite, er kocht. Ähm, <lacht> Das ist der beste Deal meines Lebens. Ähm, also es ist so, ähm, dass ich eigentlich die Geschichte kennen auch schon viele. Ich mache es deswegen ganz kurz. Yeah. Eigentlich bin ich nicht der größte Fan von den Open. Also als Coach finde ich es toll. Ich liebe es, mit meinen Athleten mitzufiebern. Ich finde es wahnsinnig schön, was da weltweit für ein Spirit entsteht. Ähm, dass für viele, die eigentlich keine Wettkämpfe machen, das so das Ziel des Jahres ist, auf das sie hinfiebern und da auch so ein Wettkampf-Feeling haben. Ich mag das. Ich mochte es für mich persönlich nie als Athlet. Ich bin, ich liebe Wettkämpfe, aber ich mag das einfach offline. Ich, der Grund, warum ich gerne Wettkämpfe mache, ist, weil ich es liebe, wohin zu reisen, neue Leute kennenzulernen, dieses Adrenalin, auf den Floor rauszugehen, versuchen abzuliefern. Das, ist, das macht so viel mit mir, so viel Schönes und das war der Grund, warum ich ein Wettkampfathlet sein wollte. Online ist das Ganze für mich ein bisschen unsexy. Diese fünf Wochen sind nervenaufreibend. Also ich habe mich eigentlich immer davor gedrückt, die Open zu machen. Ich mochte es nicht gern. Letztes Jahr, 2019, war es ja so, dass die Open auch Qualifier sind für viele Sanction-Events. Das habe ich auch sehr spät erst begriffen und mich dann... Ähm, ja, also wie das erste Workout schon announced wurde, ein, zwei Tage später dann erst dazu entschlossen, es zu machen. Und bin deswegen auch sehr entspannt an die Sache rangegangen. Und das hat mir echt gut getan. Also die ersten zwei Wochen ähm, beim zweiten Workout war ich auch noch bei, bei einem Wettkampf in Italien, musste das dann am Abend schnell dazwischen irgendwie machen und habe es halt nicht so ernst genommen. Und das war für mich sehr angenehm. Und dann ab Woche drei wurde ich nervös. Und dann war es nicht mehr so schön. Ähm, aber habe halt für mich auch gemerkt, dass je entspannter ich reingehe, desto besser funktioniert es halt auch. Also das war sicher auch, das hat mir sicher am Anfang auch geholfen, ja, cool drauf zu sein und nicht mit Gruppen zu starten, das gewinnen zu wollen. Ja, yeah. ja.
0: Cool. Du hast jetzt gerade gesagt, du magst total gerne Wettkämpfe und äh, so das Gefühl, dort äh, auf dem Wettkampffloor äh, zu stehen. Was war denn so dein, dein schönster Wettkampf bis jetzt? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Gab es irgendwie ein Event, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Mm. Also mein erster Wettkampf, den ich jemals im Leben gemacht habe, der wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil mein Ziel damals war, das war so quasi so die österreichische Staatsmeisterschaft nenne ich sie jetzt mal, und da habe ich wirklich nur das Ziel gehabt, nicht Letzte zu werden. Ich war ganz neu im Crossfit, ich habe von meinem damaligen Coach ich habe da eine Wildcard bekommen, da hat man mich einfach so reingeschubst quasi, weil man mir viel mehr zugetraut hat als ich mir selber. Ich war auch, weiß ich, noch ganz entsetzt und wütend, dass man mich da einfach angemeldet hat, weil ich so panisch war und ich wollte einfach nur nicht Letzter werden. Und im Endeffekt habe ich das dann gewonnen und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich aufhören sollte, mich immer zu unterschätzen. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und mir gedacht, Yo, das macht richtig viel Spaß. Also das, dadurch, dass das so, wie soll ich sagen, der schöne Eintritt in diese Welt war, in diese Crossfit-Competition-Welt, wird mir das immer in Erinnerung bleiben. Klar, Crossfit Regionals, also Pacific Regionals in Australien, hat auch mega Bock gemacht. Muss aber auch sagen, dass es kaum einen Wettkampf gab, wo ich nicht gern irgendwie zurückgucke. Ich habe auf jedem Wettkampf Mindestens drei, vier voll coole Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt noch Kontakt habe. Ich habe immer in dem Land, wo ich war, richtig gut gegessen, am letzten Tag richtig gut gefeiert, ähm, somit echt immer überall was Schönes mitgenommen. Wirklich. Ich mag das so gerne.
0: Sehr cool. Hast du schon mal irgendwie Motivationslöcher hinsichtlich CrossFit? Das ist irgendwie so zutiefst gehabt?
1: Lange nicht. Also, wenn dann vielleicht nach einem Workout, wo es viel Rudern gab. <lacht> also in jedem Ruderbergert stelle ich stelle ich meine Athleten da, sind immer so 20 Minuten lang in Frage. <lacht> und denke mir mal, sollte ich nicht lieber Golf spielen? Aber an sich, so richtig so lange Motivationstiefs, ähm, also das sich über Wochen hinwegstreckt oder so, hatte ich noch nie, weil ich, weil das Training an sich mir echt viel Freude bereitet und da bin ich froh, dass es bei mir so ist, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich echt ein Problem, weil es finden keine keine Mhm. Wettkämpfe statt, es es wurde alles äh, gecancelt, klarerweise und ich sehe das bei meinen Athleten, die ich betreue, dass die echt Motivationstiefs haben und dass wir da gerade viel arbeiten müssen, dass wir gerade versuchen, die für Online-Competitions anzumelden, ähm, Qualifier mitzumachen, dass da wirklich die Motivation oben bleibt. Mhm. Ich habe das bei mir gar nicht, weil ich trotzdem einfach gerne in die Box gehe und mein Training mache und das gerade als wahnsinnig lange, spannende Offseason sehe, mhm. aber klar fehlen mir Wettkämpfe, keine Frage, aber ich habe keinen Motivationstief, also ja. nicht so, mein Warum, mein Warum ich Crossfit mache, ist, in die Box zu gehen, ein Training zu machen, mit meinen Leuten und danach vielleicht Spirits essen zu gehen und fertig, also das Geil. ist mein Warum und dadurch, dass Wettkämpfe nicht mein Warum sind, ja. passiert mir motivationstechnisch nicht
0: viel. Ja.
1: muss aber auch, und jetzt rede ich gerade viel, muss aber auch dazu sagen, ich war, ich war erst einmal verletzt und das ist für jeden, der krass verletzt war, wahrscheinlich auch nur so ein kleines Lulu, weil ich konnte halt drei Monate lang nicht über Kopf ziehen, hatte was hatte ein Problem im dem Latissimus, ansonsten bin ich auch nie verletzt, also ich glaube, würde ich mich wirklich krass verletzen, dann wäre natürlich, dann wäre auch ein definitiven Tief da, ja, also da muss ich auf Holz klopfen, das hatte ich bis jetzt halt noch nicht. Okay.
0: Bist du einfach nur robust oder machst du irgendwie was anderes, dass du dich nicht verletzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe echt nur richtig viel Glück. <lacht> ja, <super. Ausnutzen. lacht> weil ich muss auch sagen, so, <lacht> ja, absolut. Also, dass ich, ich meine, klar, ich versuche immer auf meinen Körper zu hören, ähm, wenn ich mich nicht nach Training fühle ähm, und da muss ich gut in mich reinhören, aber dann gehe ich auch nicht zum Training oder ändere was von meinem Plan ab. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich nicht, ja, Mobility-Sessions, fallen bei mir ist sehr, sehr knapp aus, also ich bin jetzt nicht so, dass ich super viel mit mich auffasse, aber ja, ich habe einfach Glück.
0: Cool. Was glaubst du denn? Ja. Also, ich finde das total faszinierend, ne? Du bist jetzt, ich sag mal, auf dem Weg so zur, ja, Weltspitze klingt immer so krass, aber eigentlich ist es so, ne? Also, du gehörst auf jeden Fall zu den, zu den deutlich besseren Athleten, die da draußen unterwegs sind. Das heißt, du hast ja irgendwie so einen Weg gemacht. Kannst du dich an irgendwie was erinnern, was was so den Unterschied gemacht hat von, okay, du bist äh, eine gute Athletin hinzu, okay, jetzt wird es langsam wirklich gut. Ist da noch äh, irgendwas, was du geändert hast? Kannst du dich an irgendwas erinnern oder kam es einfach nur über die Zeit?
1: Also ausschlaggebend wirklich war dafür, also ich könnte mich jetzt an nichts erinnern, wo ich gesagt habe, okay, und da hat sich dann irgendwie alles geändert, weil ich etwas verändert habe. Ich habe immer gern und viel trainiert, hatte wahrscheinlich auch einfach Glück, dass da ein gutes Programming irgendwie dahinter stand, wobei ich auch immer der Meinung bin, dass Programming nicht alles ist oder es viele gute Programmings da draußen gibt. Also ich zum Beispiel habe selber jetzt auch kein Individual Programming. Ich hatte für mich selber noch nie ein Individual Programming. Ich mache das, was viele andere auch machen. bin der Meinung, ich habe so viele Schwächen, dass eh immer irgendwas dabei ist, so in einem normalen Programming. Nee, ich glaube einfach, dass es mir echt geholfen hat, dass ich einfach gern trainiere. Dass ich wirklich an jeder Einheit echt viel Spaß habe. Und klar auch super ehrgeizig bin. Also wenn ich was nicht gut kann, dann mag ich das gar nicht. Dann wird halt hart daran gearbeitet. Die Kombination ist aus vielleicht ein bisschen Talent, das mir in die Wiege gelegt wurde. Dass ich ich immer von coolen Leuten umgeben war, mit denen ich gern trainiert habe oder umgeben bin. Und dass ich halt auch so ein bisschen, ähm, ja, dass ich halt gerne trainiere. Ja.
0: Arbeitet der Kochsklave weiterhin fleißig.
1: Ich glaube, der hat sich gerade den Finger geschnitten. Sehr Oder gut. Oder hat er rülpt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein Rülpser.
0: Geil. Wo wir gerade vom Essen sprechen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Okay, ich mache ja. jetzt ein krasses Themenjumping. Äh, ja, du hast den Instagram-Handle Anna Makes Butter. Was hat es mit diesem Makes Butter auf sich?
1: Also, ähm, witzigerweise gibt es echt noch Leute da draußen, also die mir folgen. So. Also es gibt Milliarden Leute, die nicht wissen, was es damit auf sich hat und die nicht wissen, dass es nicht gibt, klar. Aber es gibt auch Leute, die mir folgen und noch nicht wissen, was es mit der Geschichte auf sich hat, obwohl ich die echt schon oft erzählt habe. Weißt du sie? Fragst du gerade für, für, für... die Ich Tour- kenne sie zusammen? nicht, nee.
0: Also ich bin, habe mich furchtbar schlecht vorbereitet, ich bin ganz ehrlich. Ja, Schande über
1: dein Haupt.
0: Nein, also. nein, weil ich möchte unvoreingenommen in das Gespräch gehen. Und natürlich, ah, okay. also okay. Bullshit, ich habe mich einfach nicht vorbereitet.
1: Ja, okay. Also, ja. Geil, aber <lacht> ich bin ich ehrlich. Also, ich erzähle sie dir, aber ich sehe darüber danke. hin. Gut, also, ähm, ich war sehr jung, ich würde sagen, ich war so um die Zwischen. 11 und 14 Jahre alt. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas war in der Schule kacke oder mit meinen Freunden kacke, irgendwas war doof. Und dann hat mir meine Mutter eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte geht so. Da sind zwei Frosche und die gehen über den Bauernhof. Und es ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Und dann sehen die einen Eimer, einen Kübel, wie man in Österreich sagt. Und sie wollen wissen, was in dem Kübel drinnen ist. Und dann springen sie in den Kübel rein und in dem Kübel ist Milch. Und sie schwimmen herum in dieser Milch und planschen und genießen das. Aber irgendwann wollen sie wieder raus aus diesem Kübel. Irgendwann war es genug Herumplanscherei. Und dann merken sie aber, dass sie aufgrund der Flüssigkeit nicht aus diesem Eimer rauskommen. Und sie werden panisch. Und der eine Frosch sagt zum anderen, Alter Schwede, da kommen wir ja niemals raus. Ich kann ja nicht ewig herumpaddeln. Und der andere Frosch sagt, jetzt beruhig dich mal. Paddel weiter, es wird alles gut, wir werden eine Lösung finden. Und nach stundenlangem Paddeln sagt der eine, der pessimistische Frosch wieder, ganz ehrlich, ich ich gebe jetzt auf, wir werden sowieso ertrinken, wir kommen da niemals raus, ich habe irgendwann keine Kraft mehr, wir werden da drin sterben. Und der optimistische Frosch sagt wieder, denk nicht so negativ, paddel einfach weiter, es wird alles gut, glaub ganz fest daran, wir finden eine Lösung. Naja, nach sehr vielen weiteren Stunden gibt der pessimistische Frosch auf, weil er kann einfach nicht mehr. Und er gibt auf, er hat auf zu paddeln und er ertrinkt und er stirbt. Und der andere Frosch denkt sich, egal was passiert, ich werde niemals aufhören zu paddeln, ich werde niemals aufgeben, es wird alles gut. Und durch dieses ganze Paddeln wurde die Milch zu Butter. Und dann entkommt dieser optimistische Frosch und hat überlebt. Und im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass... Ähm, ich mir damals geschworen habe, immer Butter zu machen, also wenn es mal echt nicht so läuft und es gibt Phasen im Leben, wo es einfach mal Kacke ist, dann stehe ich auf und dann mache ich einfach Butter, dann acker ich mich dadurch, weil ich weiß, dass es im Endeffekt gut wird. Diese Geschichte hat mich einfach begleitet und mhm. immer wenn ich gesagt habe, okay, alles klar, Anna macht jetzt Butter, dann wussten meine Freunde, meine Familie, dass gerade was vielleicht nicht so läuft und dass ich mich jetzt gerade wodurch ackern muss. Und in meinem Leben ist bis jetzt dann immer alles gut geworden und... Ja, deswegen eben, Anna makes butter. Ja, cool. also ich mache nicht hauptberuflich Butter. Okay.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Geschichte im Deutschen, also in Deutschland mit, äh, mit Mäusen, wenn ich das richtig erinnere. Ja, meine, ich kenne eine ähnliche Geschichte. irgendwie das. Ja, du so vielleicht von dem
1: Film ja. Catch Me If You Can.
0: Der ja, Meist stimmt. Ist, ja. Ja, 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 ja. Das auch? ja, Ja, definitiv. Ja, ja stimmt. Ja. Ich erinnere mich. Gute meine
1: Mutter hat mir, also ich wurde jetzt ähm, 30 am 29. Dezember letztes Jahr. Und dann hat mir meine Mutter, die hat das ewig lang gesucht und dann auf einem Flohmarkt gefunden. Es gibt das auch in einem Buch, so ein ganz altes äh, Buch mit den Fröschen und und der Milch. Und dann hat sie mir das geschenkt. Fand ich voll schön und voll emotional, weil sich da irgendwie der Kreis geschlossen hat. Meine Mutter hat es mir damals erzählt und dann hat sie mir zu meinem 30er auch dieses abgeranzte Buch noch, also es ist echt schon richtig alt und ging schon, glaube ich, durch sehr viele Kinderhände, Aber jetzt steht das Buch bei mir zu Hause in meiner Wohnung. Ja.
0: Sehr cool. Das ist ein schönes Geschenk, das ist wirklich äh, persönlich. Ja, Ja. definitiv. Was, also, ich muss jetzt, ich ich springe einfach wieder direkt im Thema. Das ist einfach, ich ich kannst. wie das das, das gerade so kommt. Ähm, Was treibt dich denn an? Also, warum machst du das denn alles? Ich ich habe tatsächlich doch ein bisschen im Vorfeld über dich gelesen und du du hast ja ähm, davor einen sehr, sehr arbeitsintensiven Job gehabt und ist dann ähm, darüber quasi zum zum Crossfit gekommen, ähm, sozusagen. Und ähm, ja, mich würde interessieren, wo willst du hin? Warum machst du das?
1: Wo ich hin möchte, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht wirklich weiß und auch gar nicht so wissen möchte. Hat folgenden Grund. Ich habe in meiner Vergangenheit ähm, den großen Fehler gemacht, sehr, sehr in der Zukunft zu leben. Bedeutet, ich habe immer auf Ziele hingearbeitet und diese Ziele dann oft erreicht. Aber wenn ich bei dem Ziel war, hatte ich schon lange wieder ein noch entfernteres Ziel. Und somit habe ich absolut aufgehört, im Hier und Jetzt zu leben und nur noch auf ein übergeordnetes Ziel hingearbeitet. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das so nicht mehr möchte, dass mein Leben an mir vorüberzieht und ich irgendwie das alles, was ich mir arbeite, nie genieße. Und ich war sehr, sehr unglücklich und habe mir auch geschworen, dass ich diese weit entfernten Ziele gar nicht mehr haben möchte, weil ich zu viel Angst habe, dass ich dann einfach vergesse, im Hier und Jetzt zu leben. Und diese alte Floskel, der Weg ist das Ziel, es ist halt wirklich so. Es ist wirklich so. Und diese alten Redewendungen, die wir tausendmal gehört haben, die wir belächeln, Sie sind so wahr, das komme ich immer mehr drauf und für mich ist es einfach wichtig, dass das, was ich mache, dass mich das glücklich macht, dass ich ich auf der Schwelle des Moments verweilen kann, dass ich mich kurz hinsetze, innehalte und kurz reflektiere auf mein mein Leben, das ich jetzt führe, ob das schön ist und es ist schön für mich. Mhm. Wo die Reise hingeht, das weiß ich nicht genau. Natürlich kann ich dir kurzfristig sagen, ähm, wo ich hin möchte, wo, also ich habe mich selbstständig gemacht Anfang des Jahres und das läuft voll gut und das ist voll schön und da kann ich dir ein paar Zahlen nennen, wo ich hin möchte. Ja, Ja, ich kann dir Wettkämpfe nennen, für die ich mich vielleicht qualifizieren möchte nächstes Jahr. Aber was in drei, vier, fünf Jahren sein wird, es ist mir wirklich, wirklich egal, weil ich weiß, dass es gut sein wird, weil ich mir geschworen habe, nur noch das zu machen, was mich glücklich macht. Das heißt, es flattern immer wieder Dinge bei mir ins Haus, ähm, Anfragen für für Kooperationen, Anfragen für mh, Veranstaltungen oder Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ich überlege mir das, ob ich das will ich das macht mich das glücklich. Wenn ja, dann mache ich das und wenn nicht, dann mache ich's nicht. Und somit laufe ich halt nicht Gefahr irgendwann aufzuwachen und mir zu denken holy moly mein leben ist eigentlich gar nicht so cool mhm. weißt du deshalb was mich antreibt jeden tag ist dieser dieses verlangen nach glücklich sein oder das gefühl weißt du, ich habe das immer wieder dass ich mir denke wow wie cool ist eigentlich mein leben das, ich mache das schon gut das ist schon schön mhm. und dieses gefühl ist so wundervoll, danach bin ich süchtig und das treibt mich an mhm. und also klar, ich meine, ich habe mich selbstständig gemacht als, als Crossfit-Online-Coach. Coachen ist halt das, was mich wirklich glücklich macht. So viele Menschen um mich zu haben, die so viel Liebe zurückgeben. So viel, also echt dieses Team Butter gibt mir so viel. Und das ist das, was ich machen mag. Mhm.
0: Cool. Ja. Was hat es gebraucht, dass du dahin gekommen bist? Also was war für dich der... Gab es irgendein ein einsteigendes Erlebnis, Auslöser. Ähm, mhm. Und wann hast du dann auch den, den Mut gefasst zu sagen, okay, ich lasse das hinter mir und ich ändere das alles? Und das mhm. ist ja immer so eine, eine Hürde, vor der man steht.
1: Ja. Also ich glaube fest daran, dass man, dass es einem richtig schlecht gehen muss, dass man was verändert. Ähm, Immer wieder höre ich, dass Leute so herummeckern in ihrem Leben und sie ändern aber nichts. Und ich denke mir dann immer für mich, dann geht es ihnen halt noch nicht schlecht genug. Weil wenn es dir so richtig beschissen geht, dann änderst du was, weil du weißt, dass das so nicht weitergehen kann. Und so ging es mir halt. ähm, Ich hatte halt einen Burnout und war halt am Ende. Also ich konnte nicht mehr. Ich konnte gar nichts mehr. Und da wusste ich halt einfach, dass ich was ändern muss, bis ich dann was geändert habe. Das dauert natürlich noch das ist ein langer ein sehr sehr schmerzhafter prozess ähm, den ich aber bestritten habe also ich habe mich getraut oder dann ich muss ich mag gar nicht sagen dass ich den mut gefasst habe was zu verändern sondern es ging nicht mehr anders mhm. du also es Ja, es war ganz klar, dass ich ich mein Leben nicht mehr weiterführen kann. Ich hatte schon ähm, physisch natürlich dann auch schon gemerkt, dass mein Körper einfach aufgibt und mein Körper einfach nicht mehr das macht, was ich machen möchte oder was ich möchte und habe einfach gewusst, ich muss was ändern. Aber dann kommt im ersten Moment auch, der Mensch neigt dazu, Dinge im Außen zu ändern. Das heißt, im ersten Moment, also in kleinen Schritten, sage ich mal, bei der Frau ist es dann irgendwann die Frisur oder irgend so ein Scheiß, weil man irgendwie denkt, öh, oder man geht halt dann shoppen oder so. Irgendwann ähm, ist es dann vielleicht die Beziehung, man denkt sich, öh, mein Partner macht mich nicht mehr glücklich oder mein Job. Im Endeffekt bin ich bei mir draufgekommen, dass ich muss innen, drinnen etwas verändern. Klar war mein Job auch viel zu viel oder ich habe viel zu viel gearbeitet mit 100 Stunden die Woche ähm, im Schnitt, aber... Ja, warum mache ich das dann? Das war ja meine Entscheidung. Und warum habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen? Also ich habe angefangen, nicht mein ganzes Außenradikal zu verändern, sondern mein Innen zu verändern. Also ich habe mich in Therapie begeben, weil ich, ich es verstehen wollte. Ich wollte mich verstehen. Ich wollte verstehen, warum ich so hart zu mir selber bin und mir das antue. Was hat es damit auf sich? Und für mich ist halt Psychotherapie, der größte Luxus, den es, den es gibt. Du gehst zu einer Person, die dieses Fach gelernt hat, das richtige Werkzeug hat, dir das richtige Werkzeug in die Hand gibt und du beschäftigst dich nur mit dir. Es geht nur um dich und das Ziel davon ist, dass du glücklich bist. Hey, ganz ehrlich, was gibt es denn Besseres? Wir rennen zu jedem Arzt, weil wir, oder kaufen uns Supplements, weil wir irgendwas verbessern wollen. Hey, wenn wir gucken, dass, dass es uns mit uns selber gut geht, dann, dann ist das der Schlüssel zum Glück und diese Reise habe ich begonnen und war dann sehr lange, also eigentlich ein Jahr lang in Psychotherapie und es wurde so spannend. Man hat so viel über sich kennengelernt, so viel aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein gebracht, weißt du, Dinge, von denen ich immer dachte, ach, das ist mir egal, das beeinflusst mich nicht, hat man dann gemerkt, wow, das macht richtig viel mit mir und im Endeffekt habe ich verstanden, wie ich bin und habe, mich angenommen, wie ich bin und habe auch gelernt für mich, was ich anders machen muss. Und das war war die größte Wende in meinem Leben. Und klar, dieser Selbstfindungsprozess, der ist wahrscheinlich nie abgeschlossen. Es gibt noch immer Situationen, wo ich getriggert werde und wo ich vielleicht im ersten Moment so reagiere wie früher. Aber ich sehe es und ich kann es dann ändern und ich verstehe es. Ja. Hm. Spannend. Also das war die große Wende, hey, super spannend. Also ich kann nur sagen, wer sich traut, auf die Re- auf, dieses, auf so eine Reise zu begeben, meinen größten Respekt und viel Freude dabei, weil der Prozess ist schön und das ja. Leben nach dem Prozess ist echt wundervoll.
0: Cool. Ich habe direkt zwei Fragen dazu, wenn das in Ordnung ist. Das, das, das Erste ist tatsächlich einfach nur eine organisatorische Frage. Du hast jetzt gerade das Thema Psychotherapie angesprochen. Mhm. Ähm wie findet man denn einen guten Psychotherapeuten, der zu einem passt? Und ähm, was macht denn aus deiner Sicht einen guten Psychotherapeuten aus? Also vielleicht aus der Erfahrung mal ähm, mhm. zu sprechen, das, das würde mich mal interessieren. Weil das ist, ja. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. ich total interessant.
1: Ich hatte das große Glück, gleich bei meinem ersten Versuch, ähm mit meiner, mit meiner Therapeutin super zu klicken und zu connecten. Bin aber auch auf Empfehlung äh, zu jemandem gegangen. Also eine Freundin von mir war schon bei ihr und hat mir ein bisschen was von ihr erzählt und das fand ich gut. Und deswegen bin ich zu ihr gegangen. Ich betreue auch gerade eine Athletin, die ähm, in derselben Situation ist wie ich damals und sucht vergeblich nach einer coolen Therapeutin und hat echt schon viel durch
0: mhm. und
1: findet die halt alle nicht so cool. Und das, das ist halt das große Problem, dass ich sehe, Weißt du, da gehst du endlich den Schritt zu einer Psychotherapeutin oder einem Therapeuten zu gehen und dann ist der Kacke. Mhm. Und dann ist halt die erste Reaktion meistens, öh, okay, dieses Psychotherapie-Ding, das lasse ich. Mhm. Weißt du? Anstatt einfach zu sagen, okay, ich suche mal einen neuen. Und natürlich ist das dann ein, ein Schlag in die Magengrube, weißt du, wenn dann, es dann ein Idiot ist. Mhm. Ich, für mich persönlich, und ich glaube, das ist super, super individuell, für mich war es sehr wichtig, dass. Mein Therapeut, ähm, ich muss sehr viel Respekt vor dieser Person haben. Wenn das jetzt so ein Psychotherapeut ist, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich möchte niemanden angreifen, aber der jetzt anfängt, mir irgendwas von Engeln oder so zu erzählen oder mit dem ich jetzt nur meditiere, bin ich raus. Also für mich war ganz klar, ich brauche Gesprächstherapie. Und ich brauche auch jemanden, der mich versteht, ähm, dass ich so in diese Arbeitswelt oder in diesen Karrieretrieb reingekippt bin. Weißt du, ich, ich brauchte jemanden, der das vielleicht auch so durchlebt hat und der nicht sagt, ja, Frau Dunauer, dann arbeiten Sie einfach weniger. Ja, halt Maul, ey. wenn das so einfach wäre. Ne? Weißt du, was ich meine? Also ja. bei mir war es halt so, meine Therapeutin, die war ähm, sehr hohe Gesch- also, Geschäftsführerin von einem sehr angesehenen, großen Konzern, hatte dann ein Burnout und hat sich dann entschlossen, dass sie äh, das machen möchte, was sie glücklich macht und ist Psychotherapeutin geworden. Und das war halt, ja, darin habe ich mich ein Stück weit gesehen und das war wirklich eine taffe, coole Frau, mhm. die mir auch oft die Meinung gesagt hat, die auch gesagt hat, nein, das machen sie nicht so. Hören sie auf damit. Oder Schluss mit dem Drama, weißt du? Also ich brauchte halt jemanden, der so zu mir ist. Mhm. Für wen anderen würde das gar nicht passen. Also das ist halt am besten, ganz ehrlich, am besten versuchen auf Empfehlungen dahin zu gehen. Und mhm. Was ich gemerkt habe, ist, seit ich ganz offen mit dem Thema umgehe, dass ich in Psychotherapie war, schreiben mir so viele Menschen und es sind so viele Leute da draußen in Psychotherapie. Seit ich bei meiner Therapeutin war, sind sechs meiner Freundinnen, sechs Stück meiner Freundinnen, auch bei meiner. Also, ähm, ich bin so froh, dass dass die Leute endlich verstehen, dass das nichts Schlimmes ist, zu einer Psychotherapeutin zu gehen, sondern dass das nur unglaublich schlau ist. Das ist so, so gut schlau. Und je je offener mit dem, also wenn, ich kann nur jedem da draußen raten, der mit dem Gedanken liebäugelt, in Therapie zu gehen, sich zu trauen, offen drüber zu sprechen, weil dann werden in deinem Bekanntenkreis Leute sich trauen, auch mit auch zu sagen, dass sie das schon machen und dann kannst du sagen, hey, wie ist dein Therapeut, ist der gut? Und dann kannst du vielleicht dahin gehen also ist halt so, in Österreich gibt es so eine Redewendung, durchs Reden kommen die zusammen das heißt, durchs Sprechen kommen die Leute zusammen und so ist es normal also offen mit dem Thema umzugehen, ja.
0: Ja, sehr krasses Thema. Ich, ich glaube, das gehört, ja, kostet Überwindung, das, glaube ich, auch öffentlich mal zu machen. Aber genau das ist ja genau. Ich habe gestern, was doch gestern einen Podcast reingehört, kam mal raus von, von Tim Ferris. Mhm. Und der ist eigentlich so ein, so ein ja, krasser Typ, sage ich mal, ähm, super erfolgreich ne? und du würdest, würdest da sagen, okay, der hat keine, keine Flaws, keine Schwachstellen oder sowas und dann haut der einfach raus, dass er halt irgendwie in seiner Kindheit äh, missbraucht wurde in so einem Podcast und da hat das erste Mal öffentlich darüber gesprochen und dann denkst du dir, wow, krass. Ähm, das war so ein, so ein ne? Jeder hat da ein ganz cooles Quote gebracht, ähm, jeder hat so seine eigenen Kämpfe, die er ausfechten muss und das ist umso bemerkenswerter, wenn man die dann auch nach außen tragen kann. Das ist echt krass. Ich sage
1: immer, also bei mir ist, was ich immer sage, ist, jeder von uns hat seinen Rucksack zu tragen
0: mhm.
1: und die Last ist, der Inhalt des Rucksacks ist unterschiedlich und auch die Schwere, oder das Gewicht von diesem Rucksack ist individuell. Mhm. Es ist halt so, dass jeder von uns hat in seiner Kindheit Erfahrungen gemacht, die dich prägen Oder die etwas mit dir machen und die uns irgendwann triggern. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema das innere Kind. Weil in der Kindheit bist du nicht reflektiert genug, um das in dem Moment jetzt aufzuarbeiten. Aber es macht etwas mit dir. Und das kommt halt immer und immer wieder, bis du es halt irgendwann löst. Und das muss nichts Großes sein. Also bei mir ist klar, also ich bin adoptiert und natürlich macht das was mit einem Kind. Also Deswegen ist halt für viele Leute so, oh ja, klar, Adoption, das macht natürlich was mit einem. Aber das muss gar nicht sein. Es kann auch einfach nur sein, dass dass deine Eltern vielleicht keine sehr harmonische Beziehung hatten. Oder dass dein dein Bruder, deine Schwester vielleicht ein Jahr lang richtig kacke zu dir war. Oder dass du in der Schule ein Außenseiter warst. Oder wie auch immer. Also die Dinge, die für uns als normal erscheinen, ja, meine Fresse, hatten meine Eltern halt keine coole Beziehung. Das macht aber trotzdem was mit dir. Und das ist halt, jeder hat seinen Rucksack und ich sage dir früher oder später, wäre es gut, dass jeder ihn öffnet, sich die Dinge anguckt und einiges davon rausnimmt. Mhm.
0: Du hattest jetzt gerade eben noch was total Spannendes gesagt, du hast immer noch Situationen, wo so ein ein Trigger ist ähm, und jetzt gelingt es dir, das im Prinzip ähm, zu beobachten und dann die Bremse reinzuhauen, mal platt ausgedrückt. wie kommt man in diesem Moment, also das finde ich nämlich total spannend, man ist ja immer in so seinem Trott, man macht immer diese Mechanismen, ganz viel läuft irgendwie automatisch ab, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und eigentlich im Prinzip alles, was wir tun, sind irgendwelche Gewohnheiten, die sich, die sich ab, aus, also abspielen, weil wir irgendeinen Auslöser haben. Wie kommt man dahin, diesen, diesen Punkt zu unterbrechen, was, wie schaffst du das? Um, also
1: eigentlich passiert das automatisch durch Emotionen. So, das heißt, es passiert irgendwas oder gar nicht zwingen, dass es mir auffällt, dass was passiert, sondern ich habe ein schlechtes Gefühl. Es geht mir nicht gut, ich bin traurig. Man hat das Gefühl, es liegt einem etwas im Magen. Also ich versuche sehr intensiv darauf hinzuhören, wenn es mir nicht gut geht. Und dann ist bei mir wirklich gleich im ersten Moment, okay, 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 Moment, was ist das? Woher kommt das? Warum geht es mir so? Und dann bin ich wirklich, da beschäftige ich mich dann echt viel damit, um für mich aufzubrechen, was da gerade passiert ist. Und dann kann ich es relativieren, dann kann ich das für mich durchsprechen, ob das gerade eine Relevanz hat, ob das gerade wirklich so schlimm ist in meinem Kopf oder ob es einfach nur eine Emotion ist, die mit der Situation an sich gar nichts zu tun hat, aber ich einfach nur getriggert bin von früher. Also Mhm. ich rege halt bei mir alles über Emotionen und das Mhm. konnte ich auch früher nicht. Früher habe ich auf sowas gar nicht hingehört, sowas wie Bauchgefühle. So gab es bei mir nicht. Ich war sehr rational, bin klarerweise also immer noch ein natürlich eher rationaler Mensch. Aber ich kann mittlerweile auf diese Emotionen hinhören oder, oder sie auch nicht mehr verdrängen, weil ich weiß halt jetzt mittlerweile, früher oder später kommen sie sowieso, entweder in psychischer oder in physischer Form. Und das möchte ich halt nicht mehr.
0: Ja, verstanden. Okay, aber lass uns noch mal auf die, auf die positiven Dinge zurückkommen. Ja, ähm, ja. Auch das in, also ich fand das total inspirierend gerade, ähm, aber das finde ich total geil. Du bist jetzt nicht mehr, sag ich mal so, erfolgsorientiert, nenne ich das jetzt mal. Also du hast jetzt weniger externe Ziele ähm, und versuchst dich da irgendwie so in diesem ja, äh, Red Race nach vorne zu hangeln. Aber was ich total spannend finde, du hast bestimmt eine Bucketlist. Also du hast doch bestimmt noch Dinge, die du gerne mal machen möchtest. Was steht denn da drauf?
1: Boah, also ich sag's dir. Und ganz oben auf meiner Bucketlist, seit ich 14 bin, glaube ich, steht Shark cage diving Das muss ich unbedingt mal machen. Das ist, weißt du, ich liebe Adrenalin. Für mich ist Adrenalin, puh, das macht richtig viel mit mir. Und ich kann mir nichts auf der Welt vorstellen, was in mir mehr Adrenalin hervorrufen würde, als in so einem High-Käfig nach unten zu tauchen. Und dann kommt der riesige weiße Brummer daher. So, und ich weiß auch, ich werde...
0: Ich muss da unterbrechen. Ich weiß, was mehr Adrenalin verursachen würde, als ohne Käfig zu machen.
1: (lacht) Ja, (lacht) stimmt. Aber dann hätte ich nicht so lange was davon. (lacht) Dann kann ich es nicht genießen. Ich weiß auch, dass ich zu 100% ähm, ein bisschen Lulu in diesen Neoprenanzug machen würde, aus lauter Angst, das weiß ich. Ähm, Aber das ist okay, weil ich bin ja dann im Wasser. Also ich möchte das echt machen. Das steht auf meiner Bucketlist und ich weiß das. Ich spüre es, dass ich das mal machen werde. Weil ganz ehrlich, ich muss es ja nur machen. So, steht da nichts im Weg. Ich wollte das eigentlich im Januar 2021 machen. Mein Plan war nach Australien ähm, zu gehen für ein bisschen länger, also für ein paar Wochen. Aber jetzt ähm, ist ja Corona da. Und das wird jetzt wohl nichts. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also es ist okay. Also wird es halt zu einem anderen Zeitpunkt sein. Und also Bucketlist, es gibt so viele Länder, ne, die, ich noch, die ich noch sehen möchte. Ich war noch nie in Südamerika, da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Ich war in, also ich war in Afrika, aber ich möchte da nochmal hin. Cape Town, also Kapstadt hat, war so, hat ganz viel mit mir gemacht. Ich war da gar nicht lang, ich war da auch nur beruflich aus meiner Werbeagenturzeit. Und ich wusste einfach, das ist ein Ort, an den muss ich nochmal zurück. Warum auch immer, ich weiß es noch nicht. Ich werde es wissen, wenn ich dann nochmal da bin. Das sind so, sind so Dinge, die, ja, also alles, was mit Ferne und Reisen zu tun hat und cool. Adrenalin, Abenteuer. Ich finde das so schön. Das Leben, das Leben ist kurz und ich möchte es echt auskosten. Ich ja. möchte wirklich alles, worauf ich Bock habe, einfach machen. Mhm. Dafür ist es da, das Leben. Mhm.
0: Cool. Mhm. Mega. Ich habe noch eine andere Frage. Noch eine.
1: Gerne, ja, dafür bin ich hier.
0: Okay. <lacht> <lacht> und zwar, also. Das bitte unbedingt ähm, als, als Kompliment verstehen. Ja. Ähm, du bist super durchtrainiert und soweit ich weiß, ja auch als Fitnessmodel aktiv und ähm, hast, hast Muskeln. Wenn ich als Mann so rumlaufe, dann kriege ich da eher bewundernde Blicke, würde ich sagen. Ähm, wie ist das bei dir als Frau? Hast du schon mal irgendwie Situationen gehabt, wo das äh, für Fragezeichen in den Gesichtern gesorgt hat, mal so ganz vorsichtig ausgedrückt?
1: Um. Ich fühle mich, mh, es gibt Situationen, in denen es et vielleicht etwas unangenehm ist. Ja, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Und als Frau, man ist... Aber das ist auch als
0: krass, also das kann auch nicht sein.
1: Ja, ich weiß. Also es ärgert mich auch irgendwie manchmal, aber also, na, das kommt, es kommt halt schon einfach vor. Also es ist so, dass ja, Gott sei Dank, manche Menschen einfach, ähm, sie denken sich was, aber ich hatte das noch nie, dass jemand auf mich zukommt und sagt, wow, du siehst richtig scheiße aus. Also das hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, das, das traut man sich vielleicht. oder Vielleicht haben die Leute Angst, dass ich aufs
0: Maul haue und so. Ähm, da kann der Hai froh sein, wenn du in einem Käfig runtertaust. Oh ja. Ähm, also es ist so,
1: ich, ich, ich bin das gewohnt, dass wenn ich wo lang gehe, dass die Leute gucken und man weiß, dass die gucken, weil man halt sehr trainiert ist. Ich muss aber sagen, dass ich viel mehr positives Feedback bekomme als negatives. Oder seit ich eben sehr viel trainiere und sich mein Körper verändert hat, werde ich sehr oft auf das angesprochen. Egal, wo das ist. Ob das jetzt im Flugzeug ist, ob das an der Kasse irgendwo ist ähm, oder an der Bushaltestelle. Also es gibt sehr viele Leute, die die einfach nur auf mich zukommen und sagen, boah, ich finde das voll schön. Auch Mhm. viele Frauen. Also die dann sagen, boah, ich finde das voll toll. Viele, die mich einfach fragen, was ich für eine Sportart mache. So, also klar, und das ist auch, man kommt immer ins Gespräch, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehe, ist halt immer ein schöner Gesprächsanfang für die Leute, mhm. ne? die kommen auf mich zu und fragen, was machst du, so, und dann quatscht man halt gleich, ja. ne? ähm, das ist halt immer, glaube ich, für viele angenehm, ähm, ich muss sagen, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich bin ja kein Idiot, dass, wenn man trainiert, dann kriegt man halt auch Muskeln, so, also ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert, <lacht> so, aber ich habe mich dafür entschieden. Und bei mir ist es so, ich umgebe mich mit Leuten, die mir gut tun. Das heißt, ich umgebe mich in einem Umfeld, das das gut findet. Die wissen, dass da Fleiß dahinter steckt, dass ich äh, trainiere, um zu performen und nicht um irgendeinen Look zu haben ähm, und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ja, also das, das ist mir wichtig, Wenn ich jetzt Leute in meinem Umfeld hätte, die mir immer wieder sagen würden, ach, aber das ist jetzt schon zu viel, Anna, hör doch damit auf. Ich würde mich, so krass das auch klingt, von diesen Leuten distanzieren.
0: Mhm.
1: Klar gibt es Freundinnen, also ich habe auch sehr viele Leute, die eben kein Crossfit machen. Das ist mir auch wichtig, mich auch mit solchen Leuten zu umgeben, die mich jetzt nicht den ganzen Tag nach Crossfit fragen oder die auch nicht von mir irgendwelche Workouts hören wollen. Und klar weiß ich, dass die zum Beispiel nicht so aussehen wollen. Aber das stört mich nicht, weil das ist ja, das ist ja komplett legitim. Also, ja. ne, ich, es gibt auch Leute, die, weiß ich nicht, die sind am ganzen Körper tätowiert. Ich finde schön bei anderen, für mich selber würde ich es nicht haben wollen, weil es voll viel Auer wäre. <lacht> ähm, aber ich, also es ist nicht immer einfach, jetzt rede ich so komisch auch schon, ne? um auf den Punkt <lacht> zu, zu kommen: es ist nicht immer einfach. Für mich ist es auch so, früher, vor allem in meiner Werbeagenturzeit, ich habe sehr viele High Heels getragen, ich habe sehr viel Kleider getragen, mein Schrank ist bis oben in voll damit und ich fühle mich jetzt meistens wie eine Transe, wenn ich es anziehe. Also ich kann halt nicht mehr alle Klamotten tragen, ähm, sonst sieht es <lacht> komisch aus. Aber dafür habe ich halt auch jetzt viele Sneakers ja. und viele Sweatpants.
0: So. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe jetzt in der Box, äh, läufst du weniger oft mit, mit Kleinen rum, also... Also, ja, ja, ja. es gibt ab so und lustige Videos im Internet, so Fails, wo irgendjemand, glaube ich, irgendwie Deadlift ja. auf Heels macht und dann furchtbar umknickt und ich so, ich denke mir einfach nur, konnte keiner ahnen, ja, völlig ja. unerwartet, dass das nicht passiert. Also, oh, was ist denn hier passiert? Ja.
1: Jetzt ist er mit den 12 Zentimeter Heels doch tatsächlich
0: umgeknickt. Ja, das ist so ein der ja. keiner ja.
1: Nee, also, ich, ähm, ich, bin stolz, ganz ehrlich. Ich bin stolz auf das und ich finde auch, ich finde es so schön, wenn Frauen das haben, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit es ist. Mhm. Ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich die, die Vergangenheits-Anna das wahrscheinlich gar nicht so gut gefunden hätte damals. Ich muss auch sagen, ich sehe es bei mir auch selber nicht. Mhm. Ähm, also, ich sehe es sicher nicht so krass wie andere Leute. Ähm, und, mein Bild auch von Männern hat sich dadurch geändert, muss ich auch zugeben. Es ist so, dass für mich in der Partnerwahl echt, früher war mir vieles egal. Also, der musste, ich, sollte jetzt schwer übergewichtig sein, vielleicht. So, aber mittlerweile ist es bei mir so, der Mann, der an meiner Seite ist, der muss halt auch zumindest einen größeren Ärmel haben als ich. Ja. Sonst fühle ich mich unwohl. Ähm, ich muss gerade sagen, mein Kopf guckt gerade von rechts so Fragen. Doch, aber gerade, dann...
0: Holt gerade das Maßband raus, check noch mal. Ja, du musst da noch eine Dose Thunfisch auf den Salat Moment? Für <lacht> dich halt weniger.
1: Soll ich das Glas aufmachen? <lacht> nein, nein, der ja, hat einen größeren Bizeps und vor allem, der ist halt auch einfach zwei Meter groß und deswegen wirkt er auch schon mal größer. Also. Ja. Aber es das, also das hat sich schon so ein bisschen verändert, vor allem... Für mich muss auch wichtig sein, in der Partnerwahl, dass der auch versteht, dass ich zweimal am Tag ins Gym gehe und dass ich mein Essen abbiege und dass der nicht sagt, ach, was machst du denn für einen Scheiß? So. Also mhm. für mich hat sich mit diesem Crossfit-Lifestyle natürlich auch einiges verändert. Hm. Das schon, ja.
0: Ja, cool. Ja, ist auch vollkommen legitim. Apropos Crossfit-Lifestyle, ich mache immer ganz gerne so ein Crossfit-Quiz. Das kann man da wunderbar einschieben. Das, Boah, ich
1: bin nicht sonderlich halt. schlau, ne? Ich
0: sage gleich. Nein, 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 nein. Es ist einfach nur, ich, ich stelle dir eine Entweder- oder Frage und du musst einfach sagen, was magst du lieber oder was magst du gar nicht. Also es geht ja, jetzt okay. nicht um deine, deine Intelligenz, keine Sorge. Wir machen hier keinen Intelligenztest, a in plus B
1: Quadrat ist B2. Genau. Satz des
0: Pythagoras bitte, danke. Und weiter geht's. <lacht> Geil.
1: <lacht> nee. Okay. Okay, pass auf. Ich bin bereit. Ich schieße los. Ja.
0: Äh, Kniebeuge oder Kreuzheben?
1: Kniebeuge.
0: Pre- oder Post-workout-Check? Pre. Hm. Okay, jetzt kommt eine blöde Frage, die hast du vorhin schon beantwortet. Rudern oder Skiergometer? Ja,
1: Skiergometer.
0: Ja. Okay. Skiergometer oder Airbike?
1: Skiergometer.
0: Ah, okay. Pizza oder Ben Jerry's? Vorsicht, Fangfrage. Pizza. Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Ja. Dumbbell oder Kettlebell? Dumbbell. Morgens oder abends trainieren? Morgens. Hm, krass. Selten, das hat man echt selten. <lacht> Handstand-Walk oder Muscle-Up?
1: Uh, Muscle-Up.
0: Ich hätte jetzt gesagt, vom Muscle-Up in den Handstand oder sowas, das wäre doch mal eine krasse Aktion. So ein bisschen ja, aber auch, ich das ich
1: nie können werde, wahrscheinlich.
0: <lacht> Tia Tumi oder Annie Dotter
1: Tia Tumi. Absolut.
0: Was ist denn dein, dein Lieblings-Hero-Workout?
1: Ja, Murph. Ich würde sagen Murph. Ich mag du Murph echt gerne.
0: Du leidest gerne?
1: Ja, absolut. Nein, ich, ich mag das, weil ich muss auch sagen, es macht auch nicht so viel mit dem zentralen Nervensystem, finde ich, wenn man ein bisschen geübter ist. so. Ich mag das, wenn es lang dauert, wenn nicht viel Gewicht dabei ist. Ich finde Murph cool. Und weißt du, warum auch? Murph wird immer so zelebriert. Da macht immer die ganze Box gemeinsam Murph. Danach gibt es das so essen. Es gibt Rips.
0: Come on. Deswegen. Es
1: gibt Rips. <lacht> ja, also ganz ehrlich, bei mir geht es im Leben viel um Spare Rips. Also ich mag, ich mag Murph echt gerne. Mm.
0: Okay. Irgendeine Übung, die du gar nicht magst?
1: Ja, Rudern, gell? Rudern mal 10.
0: Rudern mal 10.
1: Ja, ja, Rudern, Rudern. finde ich richtig scheiße. Aber ich muss auch sagen, ähm, so... Dumbbell, One-Arm-Squat-Clean oder so ein Scheiß. also äh, Finde ich auch ekelig.
0: Ja. Das hat sich, glaube ich, eingebrannt. Ich glaube, ich hatte irgendwo äh, gelesen, dass du äh, in deinem ersten Workout Turkish Get-Ups gemacht hast. Ich glaube, das, äh, das ist halt auch echt <lacht> das undankbar. Ist so, <lacht> ey,
1: was ist das für ein Scheiß? Herzlich willkommen <lacht> in
0: unserer Box, bitte gehen Sie wieder.
1: <lacht> ja, wirklich. Nimm, nimm ein Gewicht und leg dich hin und steh wieder auf. Alter, wo bin ich hier? <lacht> Ja, das war übel. Ja. Wollte ich ihn wieder machen. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Aber ich kam wieder zurück.
0: Es ja. kam weg Jahres Jahre sozusagen. <lacht> cool. Ja, also ich habe in dem Sinne eigentlich keine weiteren Fragen bis auf eine. Und mein mein Wissen, du hast es gestellt. Mir hat es irgendwie Spaß gemacht, die letzte dreiviertel Stunde, Stunde mit dir zu sprechen. So lange
1: ist das schon. Ja, ja, das ist Boah, Wahnsinn. Das die Zeit verfliegt ja immer gut. bei
0: diesem Podcast-Zeug. Wow. Das ist echt irre. Ähm, ich glaube auch vom, vom Geräuschpegel-Hintergrund, glaube ich, dass sein Essen fertig ist. Ähm, ich Voll möchte da also die Marinade nicht den Aber die
1: Marinade, die Marinade macht die Königin. So ah. sieht es aus. Das ist mein Job. <lacht> er hat gerade in seiner Hand geputzt, weil man sich ja. ja, aber das Gemüse ist geschnibbelt.
0: Sehr gut. Ja. Die lästige Arbeit ist getan. Yep. <lacht> cool. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Die stelle ich immer ganz gerne am Ende. Ähm, stell dir vor, ich weiß gar nicht, wie man das in Österreich nennt. Schande über mein Politikwissen. Aber in Deutschland nennen wir das Bundestagswahl. Bei euch, also es gibt ja auch bestimmt ein Parlament und das wird gewählt. Ja,
1: das gibt es sogar in Österreich.
0: Ja, das war so nicht gemeint. Ne? Aber das war so der, ja. der Standard Demokratieprozess, den ich da jetzt äh, vorausgesetzt habe. Ähm, und so, da werden ja immer diese lustigen Wahlplakate aufgehängt mit irgendwelchen äh, nichtssagenden Sprüchen von Politikern. Und ich würde das ganz gerne mal ändern und ähm, einen Spruch von dir aufhängen, der vielleicht gar nicht so nichtssagend ist wie der von den Politikern. Aber der Vorteil ist, es sehen trotzdem alle das Plakat. Sprich, wenn es eine Nachricht gibt, die du ähm, allen mitteilen kannst, die alle da draußen sehen, was, was wäre das? Was sollte auf so ein Plakat kommen, was ein Satz wäre?
1: Also irgendwas mit Butter wäre jetzt einfach zu aufgelegt. Ähm, ich würde sagen, dass da drauf stehen Butter. soll. Ja, genau. Na, macht mehr Butter. Ja. Ich sage dir zwei Sachen, aber die sind auch sehr ähnlich. Also wie groß ist denn das Plakat? Das Plakat ist,
0: wir machen die Schriftgröße ein bisschen kleiner dann.
1: Okay, gut. Also, entweder steht da drauf, wir kommen einmal und wir gehen einmal und das ist deine Bühne. Oder es steht drauf, das Leben ist kein Konjunktiv. Damit meine ich, es gibt keinen boah, hätte ich nur, oder was wäre, wenn, oder so, Arschlecken. Wir kommen einmal und wir gehen einmal. Und du kannst entscheiden, ob das das Stück ist, das auf der Bühne gespielt ist, gespielt wird, das das jeder sehen möchte. Weißt du, das beste Stück ever. Oder ob es einfach ein langweiliger Schinken ist. Das hast du in der Hand und du bist dafür verantwortlich. Das ist so mein Credo.
0: Ja. Das lassen wir so stehen. Das ist mächtig. Das, das können wir genauso machen. Also normalerweise machen wir da immer sieben Takes. Aber das lassen wir jetzt beim ersten so stehen. Spaß oh, so schön. <lacht>
1: ja, ein großes Plakat.
0: Cool. Anna, herzlichen Dank. Das war mega cool. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ich habe viel gelacht. Und die Zeit, bis mein Salat fertig wird, könnte ich nicht besser verbringen.
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch da für den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.